0: Hallo und herzlich willkommen aus der finstersten Provinz. Mein Name ist Olli Linsenmeier und ich freue mich sehr, dass wir trotz dieser Herbststimmung hier gemütlich beieinander sitzen. Ich begrüße zu Ollis Knallerkiste an diesem Tag nicht Lukas Buhn, sondern den wunderbaren Fabian Bingenheimer.
1: hallo und herzlich willkommen in der Unterwelt. In der Unterwelt. Nee, in der Unterstadt von Ravensburg eigentlich. In der
0: <lacht> Unterstadt. Ist auch okay. Ist auch, auch, okay, okay. auch okay.
1: Ich habe mir ja schon anhören können, dass ich irgendwie ein bisschen milder bin als Lukas. Äh, mal schauen, keine Ahnung. Wer letzte Woche Ollis Knallerkiste gehört hat, weiß auch, dass
0: ich jetzt schon mit einem Punkt führe. Ja, da hat er vollkommen recht. Wer das Spiel grundsätzlich nicht kennt, eigentlich geht's bei 0-0 los. Ja? Ähm, Lukas oder in dem Fall äh, Fabian bewerten Geschichten, die ich aus der schwäbischen Zeitung, aus dem Lokalteil Ravensburg-Weingarten und Gemeinden rausgefischt habe und müssen entscheiden, ob die Geschichten spannend waren oder nicht. Und wenn ich nachher mehr als die Hälfte der Punkte, also pro, pro, pro Geschichte gibt es einen Punkt, äh, bekommen habe, habe ich gewonnen, es gibt manchmal auch Unentschieden, es haben aber auch schon mal Fabian oder Lukas gewonnen. <lacht> Lukas hat Fabian eine 1-0-Führung beschert aus der vergangenen Folge, das war eigentlich der Sympathiepunkt, den ich Lukas geben wollte und das hat er gekonnt ausgenutzt, aber wir reden viel zu viel, ich rede viel zu viel, ich würde sagen, wir legen los. Los geht's. Fabian, schön. Weißt du, warum, ähm, mm. warum ich hier so ein Tim-Tam liegen habe?
1: Oh ne, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist ein Tim-Tam? Ja, das will ich dir schenken. Bestechung. Also, ja, liebe Bestechung Zuhörerinnen und Zuhörer, immer. ich werde bestochen mit Chocolate Flavor Smooth and Crunchy Tim-Tam.
0: Ja, jeder, der schon mal äh, in Australien oder Neuseeland gereist ist, kennt äh, diese Süßigkeit. Und ich bin zwar nicht in Australien oder Neuseeland gereist, aber ich war ja in Südafrika und da habe ich es tatsächlich auch gefunden gehabt. Und als ich vor vielen Jahren in Australien war, war das wirklich meine Lieblingssüßigkeit. Und da du im Gegensatz zu Lukas ja für Süßigkeiten empfänglich bist, habe ich gedacht, äh, schenke ich dir mal was.
1: Mhm, mh, mh. Wenn ihr das jetzt hört und findet es eklig, <lacht> dass ich <am> mir von esse, <lacht> <lacht> ihr habt recht. Ja. Aber... Ja, das Tim Time schmeckt ganz gut, muss ja. ich sagen. Also ich ich bekomme ja, ich mag Süßigkeiten, ich bekomme nur leider ganz schnell Sodbrennen von Kristallzucker. Oh. <lacht> Aber das ist jetzt eine sehr kleine Süßigkeit und sehr lecker. Ähm, also falls es unentschieden stehen sollte am Ende unserer Folge... <lacht> Muss ich dann leider sagen, würde Olli auch gewinnen.
0: Ja, man muss dazu sagen, Tim Tam ist einfach ein Schokokeks mit Schoko, Schoko, Schoko. Und Schoko. Ja, und ähm, mein damaliger Gastbruder hat sogar den Tim Tam Slam erfunden gehabt. Der hat <lacht> nämlich diesen Schokokeks dann in der heiße Schokolade kurz getaucht, sodass er geschmolzen ist. Und dann fast wie so ein Weißwurst gezurzelt. Hört sich eklig an, <lacht> ja, ist aber so. Aber jetzt legen wir los, sonst würde, Lukas hätte schon längst gesagt, weil ich keine guten Geschichten habe. Kriegst du ich schon mal eine keinen Spur Punkt. Zu Nein, ich habe gedacht, wir fangen mit einem, ich habe wahnsinnig viel Zeug wieder gehabt, oh, die Woche oh, oh. Also dann aussuchen. beeil dich mal ein bisschen. Ich habe gedacht, wir fangen an mit einem kleinen Blaulicht-Report, ja. Okay, komm. Magst du ja ganz gerne. Ich habe extra ein paar Polizeimeldungen ja, 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 genommen, ja, ja. damit es jetzt nicht ähm, jede einzeln. Das ist relativ traurig. Ähm, Patienten im Heilig-Geist-Spital mhm. in der Ravensburger Bachstraße sind innerhalb von zwei Wochen mehrfach Opfer von Diebstählen geworden, weil da einfach Leute in den Patientenzimmer reingelaufen sind Was? und die Kohle mitgenommen hat. Haben. Ja, das ist ja auch so mitten in der Innenstadt irgendwie. ne? Ja. Also. Und das Ganze wurde auf die Spitze getrieben. Ähm, bei einer anderen äh, Situation, die war in Weingarten, ähm, das war ein Altenheim und da ist tatsächlich ein etwa 50 Jahre alter Mann in das Zimmer der Geschädigten gekommen und hat Schränke und Kommoden durchsucht ähm, und hat dabei ordentlich Schmuck einfach mitgenommen, weil die Heimbewohnerin, die war sogar da, aber die hat eben gedacht, das ist ein Mitarbeiter des Pflegepersonals. Und das gehört sich so. Und das gehört sich so und dann hat die den gewähren lassen. Und wie alt war die Frau?
1: 93.
0: Du hast recht, die war 93. <lacht> ja, <wuhu. lacht> Und Aber schon ein Punkt für mich. Nein, auf keinen Fall. Weil, es ist oh. auf jeden Fall traurig. Macht sowas nicht. Leute, alte Menschen, also bestehlen ist sowieso schlecht und alte Menschen bestehen im Alten- und Pflegeheim ist richtig asozial. Sorry, mm. muss ich leider so sagen. Aber ich möchte auch noch eine lustige Polizeimeldung dem anschließen. Da geht es, ähm, wenn es lustig ist, geht es meistens um Drogen. Ähm, <lacht> und die Polizei. Äh, nee, wenn es lustig ist, ist es meistens mit Drogen. Ja, da hast du recht. Okay, und wie ist es jetzt hier? Ähm, beides. Oh. Also ich glaube, man muss es einfach so schildern, wie die Polizei es uns geschildert hat. Ähm, die haben, also da waren zwei, oder waren aktive Polizisten und die waren im Ravensburger Haldenweg unterwegs am Montag. Und dann haben die durch ein Terrassenfenster einer Erdgeschosswohnung geschaut und da haben sie zwei Joints auf einem Wohnzimmertisch entdeckt. Kriminell. Und auch noch Cannabis äh, oh. gerochen. Und dann haben sie, ich, wo war das? In der, Im Ravensburger Haldenweg. Im Haldenweg, wo ist denn der? Das sagen wir jetzt nicht so genau, weil Ach nicht, so, dass da nachher die Leute alle hinströmen. <lacht> ja. Das könnte man ja auch bei Google Maps nachgucken. Ansonsten. So könnte man es auch machen oder auch du. Darum geht es ja auch nicht, wo das genau ist. Letztlich hatten die Polizisten dann mehrfach aufgefordert, dass die Wohnungstür geöffnet wird. Der Wohnungsinhaber hat aber nicht darauf reagiert. Sie wollten sich damit aber nicht begnügen. Was ein
1: Schwerverbrecher.
0: Ja, <lacht> sie wollten sich damit nicht begnügen, haben sich an die Staatsanwaltschaft gewendet, die dann Ach, eine komm. Anordnung gemacht hat, dass die Wohnungstür geöffnet werden Nein. soll. Das hat dann ein Schlüsseldienstmitarbeiter gemacht und die Beamten haben dann die Wohnung durchsucht und haben bei dem Beschuldigten sogar vier Joints und 1,5 Gramm einer Kräutertabakmischung gefunden.
1: Das scheint ja ein hochkrimineller Mensch gewesen zu sein und wenn das Hausdurchsuchungen rechtfertigt, dann finde ich, leben wir im Polizeistaat, sorry. Boah, ja. das geht ja gar nicht. Also da, also Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, oder? wirklich nicht gerechtfertigt. Also jetzt, nicht, dass wir das irgendwie jetzt ähm, positivieren. Nee, gibt es nicht das Wort, gell? Okay? Dass wir das zu positiv darstellen nein, wollen nein, oder verharmlosen wollen. Richtig, wir genau. sind jetzt
1: natürlich nicht pro Drogenkonsum, ja. aber irgendwie eine Verhältnismäßigkeit, das ist jetzt ja anscheinend kein Dealer gewesen, ja. sondern da hat halt jemand abends einen Joint geraucht, wenn er das machen soll. Gut oder schlecht, das muss jeder selber für sich wissen, aber der gefährdet ja damit auch niemanden.
0: Ja, ja ich... vor allem, ich meine, da sagt man auch wieder, was hat die Polizei hier nicht andere Probleme? ja also ähm, hm. Hm. Du willst aber für diese beiden Geschichten jetzt einen Punkt. Weiß nicht, muss ich sagen. <lacht>
1: also ich habe ja schon auch hier einen Stressball mitgebracht an ja. den Roten.
0: Stressball. Sehr gut.
1: Ähm, jetzt weiß ich noch gar nicht, wer jetzt hier heute mehr Stress hat. Ähm, ich oder Olli, das sehen wir dann gleich. Ich lege den mal in die Mitte vom Tisch, den mhm. Stressball. Für diese beiden Geschichten, ja doch, bekommst du einen Punkt, weil sie haben mich jetzt ja auch beide schon irgendwie tangiert. Ich finde das total schwierig, irgendwelche Leute sind in der Stadt und äh, im Heim und werden da ausgeraubt. Das kümmert sich auch niemand um die, das ist richtig scheiße.
0: Du bist echt gnädig. Du ja, hätte weiß mir nie dafür einen Punkt gegeben. Ja, ich also. weiß,
1: ich weiß. Ich, aber ich mache das ja irgendwie auch eher auf meiner Interessenlage ja, fest. Ja, das ist auch richtig. So. Und Lukas ist ja eher so polemisch.
0: Und er will halt auch gewinnen.
1: Lukas will auch immer gewinnen, ja. ja.
0: Der ist auch ein schlechter Verlierer. <lacht> Wie ich auch, muss ich ja der Stelle sagen.
1: Ja, und drum besticht ja Olli mich auch. Also dann <lacht> ja. müssen wir jetzt aber auch sagen, natürlich, es steht jetzt 1 zu 1. Du hast vollkommen recht, es steht 1 zu 1.
0: Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Bist du schon mal... Hast du schon mal versucht, die Wagnerstraße zu überqueren? Die Wagnerstraße kennst du, oder?
1: Zu Fuß? Ja. Ja, das ähm, habe ich schon öfter mal versucht und man
0: muss sich geschickt
1: hinstellen, damit es auch klappt.
0: Oh, das heißt, du bist nicht über die Ampel gegangen, die es da auch an irgendeiner Stelle gibt? Mm, nee, in dem Fall jetzt nicht. Nee, mal weiter unten. Da, wir wollen natürlich, oder die Stadt Ravensburg, äh, die möchte auch was äh, tun, dass Fabian Bingenheimer nicht gefährdet äh, wird. Deswegen... Oh. Ähm, wird jetzt eine Idee wohl realisiert, die es schon seit fünf Jahren gibt, nämlich eine Brücke über die Wangner Straße. Wo? Auf Höhe der Tankstelle. Herzlichen Glückwunsch. Findest du nicht gut? Nö. <lacht> also ähm, die Brücke soll ungefähr 80 Meter lang sein und soll eben die beiden Stadtteile so ein bisschen äh, mit verbinden und es könnte vor allem eben Fahrradfahrern zugutekommen. Also letztlich ähm, ist der Bereich, jetzt kurz überlegen, Ach
1: so, weil da so oben sind ja diese ganzen Neubauten und so jetzt gerade in der Holbeinstraße da hinten hoch.
0: Du hast vollkommen recht, ähm, mm -hmm. da wo eben das Rinkerareal ist und, ja. und sonst was, da entstehen ja äh, 300 Wohnungen und letztlich glauben die, dass fast 1400 Menschen täglich diese Brücke dann künftig nutzen könnten, vor allem sogar Fahrradfahrer wow. ähm, und dadurch, ähm, das hätte mehrere äh, Vorteile, denn nicht nur, dass die Menschen dadurch vielleicht besser angebunden sind an die Innenstadt. Mhm. Sie könnten auch vermehrt aufs Fahrrad umsteigen, weil mhm. sie natürlich schneller rumkommen. Und auch die Autofahrer würden nicht mehr durch die Ampel unten blockiert werden.
1: Ja, okay. Ähm, ich muss da irgendwie sagen... Das ist, das ist eine nette Sache mit dieser Brücke. Okay, alles klar. Die Frage ist eher, warum fahren da so viele Autos und warum wird dieser Tunnel weiter oben an der Straße nicht gebaut? Das würde mich mal viel mehr interessieren.
0: Hey, über den Moldite-Tunnel haben wir doch erst jüngst gesprochen, aber vielleicht warst du da nicht dabei. Da war ich
1: nicht dabei, wahrscheinlich. Doch, in der, der Folge. rückt jetzt
0: in greifbare Nähe. Der ja, rückt in greifbare Nähe. Ja, tatsächlich ist der wieder in diesen, in diesen ja, also. Bundesverkehrsnetzplan, glaube ich, heißt er, aufgenommen worden und äh, die Planungen sind wieder angeschoben. Das heißt, es könnte vorangehen, wenn es Richtig gut läuft, könnte sogar bis 2030 der Tunnel schon fertig sein. Oh. Die Wahrscheinlichkeit ist aber eher, dass es noch ein bisschen länger dauert bis Ende der 20. So 21. 30er Jahre. 30. <lacht> Ravensburg 21.
1: 21. oder was?
0: Nein, aber du führst mich schon wieder auf eine ganz andere Spur. Die Kosten für diese Brücke wären wahrscheinlich bei rund zweieinhalb Millionen. Wenn es gut läuft, könnte man 2022 bereits mit dem Bau beginnen und sie mhm. 2023 schon in Betrieb nehmen. Okay, wird die Brücke jetzt gebaut oder wird sie oder ist es nur in Planung? Mm, mm, mm. Ähm, es geht jetzt um die Detailplanung. Also sie wird gebaut, ja. Sie wird gebaut. Ja, es geht mm. um die Detailplanung. Okay. Und Hintergrund eben, dass diese östliche Vorstadt einfach, hat in den vergangenen zehn Jahren einfach extrem an Menschen zugenommen und die besser anzubinden. Naja. Und für die Kinder könnte es auch super sein, weil die eben da auch oft drüber, <lacht> fahren, äh, drüber gehen und dann sind die Kinder auch nicht so gefährdet. Aber ich sehe schon. Ich bin da jetzt irgendwie. Emotionslos, 2 ja, zu 1 für Fabian <lacht> Sehr gut, das hast du mir einfach gemacht Gut, okay hm. Nee, das ist ja auch okay. Ich habe auch dazugelernt. Neulich hat ein äh, guter Freund zu mir gesagt, ich muss einfach noch ein bisschen entspannter werden und es das akzeptieren, <lacht> äh, dass da, dass der Gegenüber die Geschichte nicht immer gut findet. An der Stelle schöne Grüße, mein lieber David. Und ich versuche das zu beherzigen und deswegen äh, habe ich gar kein Problem mit. Hervorragend. In der Zwischenzeit habe ich auch Ollis Bestechung komplett aufgegessen, <lacht> das Tim -Tam. Und auch Olli
1: hat auch äh, leckeren Kaffee gekocht. Ja. Ähm, ja. Ich würde jetzt auch mal spontan eine Einladung aussprechen. Wenn ihr mal Gast in unserer Aufzeichnung sein wollt, könnt ihr uns auch gerne schreiben an podcast.schwäbische.de und Olli macht auch einen Kaffee für euch. Natürlich haben wir hier nur ein sehr kleines Studio, ähm, aber das ist eine ernst gemeinte Einladung. Eine Person pro Aufzeichnung würden wir schon mal als Gast hofieren.
0: Aber, aber jetzt nur mal für mich, du überrascht mich gerade ein bisschen, ich freue mich auch immer über Gäste, aber muss die Person <lacht> noch irgendwas können? Nö, nö, einfach nur so. Einfach mit dabei sitzen ja? und nach welchen Kriterien suchen wir aus? Comes first saves. <lacht> ist das so? Sagt man das so? <lacht> ich glaube nicht, dass man das so sagt. Okay, egal. Okay. Ja gut. Ja schön. Ja, okay. Also, also wenn Lukas dann wieder da ist oder wie? Ja klar, ich mache das ja nicht. Nee, natürlich nicht. Okay. okay.
1: Wir haben Werbung äh, in eigener Sache gemacht, aber wir machen auch mal Werbung für unsere Kunden. Werbung. Bicicli.
2: La bicicletta. Velocipierd. Le Velo Headfeats La Bicicleta, The Bike. Der Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
0: Fabian, bist du ein Schlittschuhläufer? Ich könnte jetzt
1: eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen. Ich war mit der, in der neunten Klasse auf einem Schlittschuhausflug und eine Klassenkameradin ist gestürzt und eine andere Klassenkameradin ist über ihre Stirn gefahren. Nein. Die hatte die gesamte Stirn ah. von links nach rechts aufgeschnitten bis auf den Knochen runter und es war Blut überall. Der Krankenwagen kam, riesiges Drama. Ich bin kein Schlittschuhfan mehr seit diesem Tag.
0: Oh, da kriege ich Gänsehaut, ey. Das ist ja richtig übel.
1: Ja, und das ist wirklich passiert. Und es ist
0: immer noch auch sehr äh, in meinem Kopf drin, diese Bild. <lacht> oh Gott, eigentlich ist es echt nicht zum Lachen, aber gut, dann... Ähm, könnte, Punkt für mich. Ja, es könnte schwierig werden. Nein, es gibt ja noch ein bisschen da hinten dran. Wir reden über den Rösslerweiher. Den Rösslerweiher kennst du, oder? Nee. Zwischen Weingarten und Schlier. Oh, richtig,
1: richtig schöner. Richtig schönes Stück. Wahrscheinlich kenne ich, kenn ich den, nur ich weiß nicht, dass der so heißt. Hm. Ist
0: auch nicht so wichtig. Der Rösslerweiher wird gewintert. Weißt du, was das bedeutet oder wurde gewintert? Wasser abgelassen? Ja. Okay. Ja. Und ähm, das findet üblicherweise eigentlich so Mitte Oktober statt. Aha. Also es ist nichts Ungewöhnliches. Aber normalerweise wird dann das Wasser direkt wieder reingelassen. In dem Fall, also das muss man jetzt mit dieser Begrifflich auch, auch immer aufpassen, eigentlich Heißt Wintern, und das ist jetzt die Ausnahme, dass nicht direkt wieder Wasser reingelassen wird. Also ähm, normalerweise wird es manchmal halt Wasser abgelassen. Okay. Und dann äh, wird direkt wieder rein. Jetzt wird aber gewintert, das heißt, der ganze Winter äh, über ist kein den ganzen Winter über ist kein Wasser drin. Und deswegen kannst du auch nicht Schlittschuh laufen.
1: Ja, okay, aber warum lässt man das Wasser ab?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, um die Fische zu töten. Kennst du, kennst du den Sidefact, auf den ich nachher noch zu sprechen Wahrscheinlich komme? Wahrscheinlich am Flappach irgendwie? Nee, 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 nee. Ja, komm, so, okay, komm ich okay, gleich noch okay. Nein, das tut. Natürlich machen, ähm, machen die Leute das, weil das, dem, weil das letztlich dem Weiher ja gut ist. Wir sind dann hier die Leute, du bist sehr unkonkret. Ah oh, ja, ich, ich merke schon, ja. Letztlich sind es, ist es das Forstamt im Landratsamt Ravensburg, okay. Lukas wüsste sofort Bescheid. Wir hatten wirklich eine schöne Folge mal dazu, deswegen bin ich vielleicht Seh ich auch aus wie Lukas oder was? Nein, du siehst natürlich viel besser aus. Wir können ihn ja anrufen, wenn du willst. Kurz
1: zuschauen. Nee, der du war müsstest ja. nur auf nee. die Taste mit Lukas Bruns Mobil drücken. Ich habe schon alles vorbereitet. Drück mal da drauf, bitte. Einfach draufdrücken. Auf was? Hier oben. Achtung. So, schauen wir mal, ob er dran geht. <lacht> Klingelingeling. Ja, hier ist der Kater Louis. <lacht> <lacht> Hallo Lukas, hier ist Fabian aus Ollis Knallerkiste.
2: Oha, oha, und ich melde mich durch Zufall mit Kater Louis. Das ist
0: doch verrückt. Kann es das sein, dass ihr das abgesprochen habt, ihr zwei? Nein. Nee. Wie soll das passieren? Ich weiß nicht, du warst ja gerade kurz im Büro und bist ganz schnell wieder abgegangen, weil du gesagt hast, du hast Urlaub. Und jetzt plötzlich hat der Fabian hier eingespeichert Lukas Mobil. <lacht> also Lukas,
1: ich hole dich einmal ganz kurz ab und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, weil die Geschichte von Olli hat schon so langweilig angefangen, dass wahrscheinlich <lacht> alle eingeschlafen sind, mich auch. Olli versucht mich gerade davon zu überzeugen, dass ein Wasser irgendwie im Rösslerweiher abgelassen wurde. Und er sagte, wenn Lukas jetzt da wäre... Der wüsste genau, um was es geht. Lukas, kannst du das bestätigen?
2: Ja, wo ähm, alle Fische gestorben sind. Das, das kann ich bestätigen. Ja, ja.
0: Ja, Olli, dann erzähl doch jetzt mal Nein, die Geschichte weiter. Nein, muss sagen, weiter. es ist nicht der gleiche Weiher. Also der, wir hatten damals über einen anderen Weiher gesprochen. Da wurde dann, wurden dann plötzlich äh, im Frühjahr, glaube ich, Fische, also das Wasser abgelassen. Das war viel zu spät gemacht. Dadurch sind alle Fische gestorben und hier und da. Da hatten wir uns ausführlich drüber unterhalten. Der gleiche Weiher wurde im Übrigen jetzt auch wieder abgelassen, aber ähm, diesmal richtig. Wir sprechen <lacht> aber über den äh, Rösslerweiher, Lukas. Und der Fabian kannte auch den Rösslerweiher nicht.
2: Hm, weiß ich auch nicht mehr. Ist das der Weiher, wo du noch warst, ähm, um die Kaulquappen kaputt zu treten?
0: <lacht> nee, das ist der Weiher, wo du noch ähm, die, die 20 Störche ausgesetzt hast, damit noch die ganzen Fische auch wirklich gegessen
2: werden. Ach so, jetzt habe ich wieder auf dem Schirm. Ja, und was ist jetzt die Geschichte? Wofür willst du Fabian einen Punkt äh, abknöpfen? Ja, das frage ich mich Fabian auch. hat jetzt
0: natürlich ganz geschickt mich da in die Irre geleitet, schon, dass meine Pointe mir jetzt schon vorweggenommen wurde. und deswegen würde ich sagen wir legen jetzt lieber schnell auf und ich erzähle Fager die Geschichte so fertig weil mit dir an der anderen an der Leitung kriege ich sowieso nichts dafür <lacht> Ja, gut. Der Rösslerweiher soll wieder auf Vordermann gebracht werden. Letztlich wird das Wasser abgelassen und jetzt auch den Winter nicht rausgelassen, dass sich ähm, der Weiher auch regeneriert. Das hilft dem dann auch für den künftigen Sommer, dass er nicht so schnell kippt. Das hilft allen Beständen. In dem Fall wurden die Fische auch ordnungsgemäß entnommen, nämlich Karpfenhechte, Schleien, Weißfische, Wälze und Flussbarsche. Und die haben eine neue Heimat in anderen Weihern bekommen. Oh, wie süß. Das heißt, in dem Fall muss man sagen, die haben es diesmal richtig gemacht. Und das gehört ja auch dazu, dass wenn wir auch über Sachen mal nicht so positiv sprechen dass wir auch dann, wenn sie es mal gut machen, dann äh, richtig machen. Und durch den Winter, durch Frost, Schnee und Regen werden jetzt die Nährstoffe im Schlamm einfach ge fest gebunden. Und das hilft dann dem Weiher dann auch für den künftigen Sommer. Und das wird nur alle vier bis sechs Jahre gemacht. Und in dem Fall ist es am Rössler Weiher gemacht worden.
1: Okay, also für mich hört sich das jetzt alles nach Breaking News an. <lacht> <lacht> äh, für ein geneigtes Fachpublikum ist das bestimmt sehr interessant. Ich äh, bin aber trotz dem aufregenden Call-in von Lukas leicht eingeschlafen, muss Auf ich jeden ehrlich Fall. sagen.
0: Ich glaube, Lukas ist hat also auch schon aufgelegt. Ah nee. ah nee, er ist, noch, er
2: ist noch, dran. noch dran. Also ganz ehrlich, also das ist die schlechteste Geschichte, die ich je in dieser Folge gehört habe. <lacht> Okay, alles also, klar. Dem ist, glaube ich, nichts ich, hinzuzufügen. Ich stehe gerade am Fenster. Es regnet ohne Ende. Es ist grau und grau. Ich habe Hunger, ähm, ich habe zwar Urlaub, alles ist irgendwie heute so ein bisschen dunkel. Aber diese Geschichte, wie ich die, also das ist der Untergang, der Tage. Also null Punkte. Der also, ähm, Fabi, das entscheidest natürlich du heute, aber von meiner Seite aus... Ich würde sogar noch einen weitergeben, weil es die schlechteste Geschichte ist, <lacht> jemals, richtig, oh weil Gott. es die schlechteste jemals vorgetragene Geschichte ist, würde ich ihm sogar einen abziehen.
1: <lacht> okay, das diskutieren Olli und ich gleich. Wir sagen, Lukas, dann habt, macht ihr noch einen angenehmen,
0: schönen, grauen Tag. Vielleicht wird es ja auch noch schwarz später. <lacht> Aber Lukas, ich kann dir auch jetzt schon sagen, Hör dir unbedingt die Folge an, weil gleich als nächstes werde ich nochmal auf diese Vorkommnisse im KUKO zu sprechen kommen, die dich ja letzte Woche auch sehr interessiert haben. Deswegen hör dir die Folge trotzdem an und äh, sorry, dass wir dich im Urlaub gestört haben. <lacht> okay.
2: Alles gut, es hat mich sehr gefreut. Ich höre morgen rein. Viel Spaß bei eurem Battle. Fabi, mach ihn platt. Ich, ja, mach ich glaub, ihn richtig, in, richtig. Er führt halt fertig. echt
0: schon ziemlich deutlich. Also oh, wow, das wird wow, echt wow, übel wow. diesmal. Ich glaube, es könnte eng werden. Okay, tschüss Lukas. Ciao. Ciao.
1: Und da sind wir wieder unter uns. Ja, also dann machen wir es so einfach kurz. Ein Punkt für mich, aber auch keinen Negativpunkt für dich. So krass wie Lukas bin ich dann auch nicht.
0: Nein, ich muss auch sagen, ich habe halt die Pointe auch aufgesorgt, aber das, der eine Punkt, den hast du jetzt schon gemacht, also steht jetzt nicht 4-1, sondern steht jetzt 3-1. Ah, verdammt, er hat's, gemerkt. Ja. er hat's gemerkt. Er hat auf meinen Zettel geguckt. Ich streiche den einen wieder durch. Verdammt. Ja, 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 ja. Nee, aber trotzdem 3-1 ist
1: ja schon recht komfortabel. Ja, ich bin, ich fühle mich gut. Der Stressball liegt auch immer noch in der Mitte.
0: Du kannst ihn langsam pumpen. Nee, nee, mach ich nicht, mach ich nicht. Ich habe ja gerade schon zu Lukas gesagt, ähm, wir hatten in der vergangenen Folge über die AfD im Kuko gesprochen und die ganzen Nachwirkungen und das war ja wirklich ein sehr heikles Thema einfach. Da ja. ähm, waren wir alle sehr vorsichtig und ich bin aber auch sehr zufrieden, wie wir das so alles geschildert haben. Und ähm, ich wollte auch weiterhin ganz sachlich nochmal dem nachgehen, weil durch durch diese Aktion letzt, letztlich das ein polizeiliches Nachspiel hat. Und darüber habe ich dann tatsächlich auch nochmal berichtet, habe nachgefragt. Ähm, bei der Staatsanwaltschaft, die da zuständig ist. Und letztlich ist es so, dass jetzt sogar der
1: Staatsschutz ermittelt. Da bin ich ja jetzt schon ganz hellhörig, weil wenn du mal wirklich arbeitest und auch Geschichten <lacht> recherchierst und nicht nur das erzählst, was dir irgendjemand anders zugetragen hat, dann ist das ja meistens auch sehr, sehr gut. Also mach weiter, bitte.
0: Der Staatsschutz, ja, der Staatsschutz ermittelt. Ähm, das hört sich jetzt erstmal heftig an für, für, für eine vermeintliche Kopfabgeste oder einen Hustenfall, je nachdem. <lacht> ähm, Wasser? Nein, das war die Hustengeste. Ah, okay. Das ist aber letztlich eine obligatorische Sache, wenn nämlich Politiker die mutmaßlichen Geschädigten sind, dann müssen die Behörden sogar ermitteln. In dem okay. Fall ist es dann die Kriminalpolizei Friedrichshafen, ähm, die Inspektion 6 ist es, glaube ich, und das ist der Staatsschutz. Und ähm, wie gesagt, die haben jetzt da die Ermittlungen aufgenommen, die werden natürlich den Betroffenen hören, der da rauskolportiert wurde, sie werden die anderen Zeugen hören, sie werden Polizeibeamte hören, die dann im waren. und sie werden auch von Frau Weidel eine Stellungnahme ähm, einfordern mhm. und ähm, besonders interessant ist, dass Frau Weidel keine Strafanzeige stellen wird und es trotzdem Ermittlungen gibt. Ja, aber
1: wo ist sie denn eigentlich
0: geschädigt? Naja, also sie ist ja, wenn es eine Bedrohung ist, also sie hat es ja als Bedrohung erst einmal wahrgenommen. Ähm, das heißt, das ist eine potenzielle, und zwar ist es ja eine heftige Bedrohung, ja, also so eine Geste. Mhm. Wenn es dann so gewesen ist, dann schon. Wenn ja. sie es so wahrgenommen hat, aber auf jeden Fall wurde es thematisiert. Und das heißt, das wäre eine äh, heftige Bedrohung gewesen mhm. Mhm. und deswegen ermitteln die Behörden. Und das, obwohl, also viele denken, das wusste ich auch nicht genau, dass wenn man, wenn man, Dazu müsste es eine Anzeige geben, aber in dem Fall ist es eben nicht so. Es braucht keine Anzeige und, das habe ich auch bei der AfD nachgefragt äh, bei dem äh, Sprecher, dass ähm, es keine Anzeige geben wird. Okay, wie ist denn das da? Kannst du bei der AfD einfach, ich sage jetzt mal ganz normal, anfragen? Die geben dir Auskunft. Ja, also letztlich war es nicht so einfach an den Kontakt zu dem persönlichen Referent zu Frau Weidel mhm. zu kommen, das habe ich dann aber geschafft und ähm, im Normalfall geben die einem schon Auskunft. Ich habe noch zwei, drei andere Sachen gefragt, da haben sie nur teilweise äh, drauf geantwortet, ich hatte mit dem Mann nochmal gesprochen ja. ähm, und er hatte gesagt, er hätte sich eben gefreut, wenn es irgendwie eine Entschuldigung oder sonst was gegeben hätte. Ähm, die hatten ein langes Telefonat geführt gehabt, also nicht der persönliche Referenz, sondern ein Mitarbeiter wohl von mhm. Frau Weidel mhm. mit ihm. Und ähm, deswegen habe ich nur noch mal auch von der anderen Seite es einfach verifizieren wollen. Also von der AfD hat dieses Telefonat überhaupt stattgefunden und was. Und dann ähm, haben sie gesagt, ja, als Reaktion auf dieses Telefonat äh, hatten sie ja dann äh, auch die... Ähm, diesen Post auf Facebook rausgenommen ähm, und aber auf die Frage, ob da noch eine Kommunikation zwischen Frau Weidel und dem Mann stattfinden würde oder eine, gar eine Entschuldigung stattfinden würde, haben sich nicht äh, darauf eingelassen. Aber sie haben mir trotzdem äh, in Teilen äh, eine Antwort gegeben gehabt. Okay. Genau. Und jetzt muss man eben gucken, wie das alles weitergeht. Der Herr Diehl, unser Oberstaatsanwalt, der meint, dass es ein paar Wochen dauern wird, äh, bis, sie, bis sie das geklärt haben. Ja gut, sind ja ähm, auch Beamte, ne? Das ist jetzt gemein. Das muss auch sorgfältig alles passieren. Da müssen natürlich mehrere Menschen gehört werden. Und damit denke, Du bist da ein bisschen zu flapsig hier. Beamte sind nicht so schlecht, wie, wie du sie gerade machst. Das habe ich doch gar nicht gesagt, dass sie schlecht sind. Ich
1: habe nur gesagt, dass sie lang brauchen.
0: Ach so, okay. Gut. Wir sind schneller, deswegen die Kriegt Geschichte Olli ist... Punkt. Durch. Sehr gut. Vielen Dank dafür. So, so. He heute ist die Punktevergabe irgendwie eindeutig. Ja, das finde ich ja schön. Ähm, aktueller Spielstand 3 zu 2 für Fabian. Und jetzt versuche ich mich natürlich mhm. an dem Ausgleich und muss jetzt zugeben, jetzt habe ich noch mal eine Polizeimeldung. Ah. Aber die war halt zu gut. Die war einfach zu gut. Okay. Mhm. Ich muss sie nur richtig, ich muss sie richtig anfangen. Und äh, wie ich sie aufbaue, da brauche ich eine kurze Minute. Deswegen gehen wir kurz in die Werbung und dann präsentiere ich Fabian diese tolle Geschichte. Werbung
2: Ein Fahrrad das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das Zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad. Hat Freunde. Und der Olli hat
1: jetzt ganz große Versprechungen gemacht ja, wir haben mit seinen es, ich, wenigen Zeilen, die er da auf seinem Zettel ja, stehen hat. Ich kann es ja nicht hört lesen. Hört doch mal
0: auf. auf ja, ich, es ist sowieso <lacht> auf dem
1: Kopf, ich lese es ja nicht. Ähm, und er will mir jetzt eine Polizeigeschichte schmackhaft ha, äh, machen. Das heißt, er will die Geschichten von anderen Leuten erzählen, die ihm einfach so
0: zugetragen wurden. Dann versucht doch mal. Ja, aber ich finde... Wir haben heute zu wenig gelacht, also ich fand die vergangene Folge auch besonders gut, weil wir da so viel gelacht haben am Anfang, aber Fabian ist halt einfach auch nicht so ein witziger ich, Typ wie ich Lukas. Bin einfach ja. nicht,
1: ich bin einfach nicht so lustig, ich bin auch
0: eher so, ich bin eher so grau. Nein, der Fabian hat einen wunderbaren roten Bart, also grau ist er beileibe nicht. Man muss ihn nur ein bisschen diesen ich hätte dir noch ein zweites tim -Tam mitbringen müssen Noch ein zweites tim -Tam oder noch einen zweiten Kaffee. Auch noch,
1: gibts nachher. Jetzt Komm.
0: erzähl doch mal deine Geschichte. Vielleicht ist er, stimmt die mich ja fröhlich. Ein Mann, ein 20-Jähriger, ist in der Ravensburger Innenstadt Auto gefahren. Dann wurde er von der Polizei in der Schussenstraße in einer allgemeinen Polizeikontrolle angehalten. Die Beamten haben dann festgestellt, dass er was gemacht hat? Onaniert. Oh, Nein. Was <lacht> also, könnte er noch gemacht haben?
1: Er hat gar keinen Führerschein.
0: Nein, er hat Alkohol getrunken gehabt. Ach Gott, wie langweilig. Also musste er aus dem Auto aussteigen und ihm wurde die Weiterfahrt verboten. Sein Auto wurde dann abgestellt, abgeschlossen.
2: Hm. Zwei also,
0: Stunden später saß er wieder in dem Auto. Okay. Ja. Und zwar in seinem gleichen. Und kam wieder in eine Polizeikontrolle. Dieses Mal <lacht> aber in der Wilhelmstraße. Und der Alkoholgehalt hatte sich jetzt auch nicht groß verändert wahrscheinlich. Also ja, er war weiter in Alkohol zu tanken Tanke und hat noch ein Sixer platt gemacht. Ja. Und dann kam er auf die Idee, Stopp mal, ich könnte ja mit dem Auto heimfahren oder was. <lacht> also wurde er nachts um halb zwei von einer anderen Polizeikontrolle in einer, an einem anderen Ort kontrolliert. Ach nee. Mit dem gleichen Ergebnis, beziehungsweise minimal anders. Die Polizeibeamten haben ihm dann auch noch den Autoschlüssel abgenommen. Und dann ist er nach Hause, hat seinen Zweitschlüssel geholt und ist wieder in einem Nee, nee, also die dritte Geschichte, die haben wir noch nicht. Äh, wir okay. Noch nicht.
1: Ja, da hast du jetzt aber irgendwie Glück gehabt. Ich, du merkst ja, ich finde super witzig und es ist total ja. doof. Wenn er dann noch ordiniert hätte, wäre es noch witziger gewesen, aber.
0: <lacht> Bring die Leute nicht auf dumme Gedanken. Nachher habe ich dir nächste Woche so eine Polizeimeldung.
1: Ja, ich finde immer alles okay, solange man niemand anderen schädigt.
0: Das stimmt, aber so ein bisschen ans Gesetz muss man sich halt schon halten. Ist nicht ja. verboten, Und beim Auto zu onanieren, oder? Das nicht, oder? Weiß nicht. Weiß wenn nicht. du fährst, beim Fahren wahrscheinlich schon. <lacht> ja, du darfst ja beim Fahren auch kein Handy benutzen, also. Wenn uns jemand da genauere Aufschlüsse geben kann, ob dieser Akt, den der Fabian gerade hier kurz beschrieben hat, erlaubt ist oder nicht, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.schwebische.de. Okay, es steht 3 zu 3. Ha. Olli hat den Ausgleich gescored. Ja, schön. Ja, dann bin ich jetzt vorsichtig. Wie viele Geschichten hast du denn noch? Ich habe noch eine Geschichte und die Facts. Dann äh, ist noch alles offen. Was willst du als erstes? Sollen wir mit der Geschichte aussteigen, die ja, wenn, die stark, wenn die Ja, also dann erst äh, die, die kurze Fact-Summary. Die kurze Fact-Summary. Weniger Arbeitslose, zahlreiche offene Stellen. Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben im Oktober erneut gesunken. Im Kreis Konstanz-Ravensburg 11.276 Frauen und Männer ohne Beschäftigung. Das sind 352 weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr Spannend. hat die Arbeitslosigkeit aber um 251 zugenommen. Ich könnte das alles in Prozent sagen und was ist, sicher wie viele Stellen offen sind, machen wir nicht. Fact 1 ist durch. Was war nochmal? Ich konnte es mir nicht merken. Wirklich jetzt. Ist kein Witz. Oh Gott, das ist aber dann echt für mich bitter. Es gibt weniger Arbeitslose. Weniger als Arbeitslose? Als im Vormonat. Im und, Vormonat? Ja, und weiterhin zahlreiche offene Stellen. Zu den Stellen bin ich jetzt gar nicht gegangen. Okay. Aber insgesamt sind im Agenturbereich 7.087 Stellen unbesetzt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm, Danke. Sehr gut. Fact 2. <lacht> okay, ja, aber vielleicht war es auch nicht so einfach auch schlecht wieder vorgetragen. <lacht> du Hattest du die Sendung gehört, als Lukas äh, und ich Martin zu Gast hatten ähm, nee. mhm. von Ravensburg? Da hatten wir darüber gesprochen, dass die Grünen den Antrag im Kreistag gestellt haben, dass der Landkreis Ravensburg ein sicherer Hafen wird. Ja, okay. Lukas, war das noch ein bisschen Neuland, im wahrsten Sinne des Wortes. Du weißt ach, natürlich, was ein sicherer ja, Hafen das ist. das weiß ich. Nun hat der Kreistag das leider abgelehnt, mehrheitlich. Okay. Ähm, ja, es ist so, wie es halt wie immer ist. Die Menschen meinen dann alle wieder, ach, wir sind ja nicht zuständig. Das war ja kein Kreistagsthema. Und hier und da, relativ schade, der Antrag der Grünen im Kreistag wurde mehrheitlich abgelehnt. Der Landkreis Ravensburg wird vorerst kein sicherer Hafen. Okay. Hm. Fakt 3 dürfte dich interessieren. Die Mieten in Ravensburg steigen weiter. Ja, das ist schlecht.
1: Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil ich nämlich Mieter bin und kein Vermieter. Das stimmt ja.
0: Soll ich dir die Prozentpunkte? Nee, ich sag's dir nicht alles. Doch, genau. das interessiert das, das mich fängt, jetzt. Das will ich wissen. Ja, ja. Um 2,57 Prozent mehr als 2017. Was? Die Stadt legt immer alle zwei Jahre einen Mietspiegel vor und ja in dem, sind Sozialwohnungen nicht berücksichtigt und ähm, dadurch könnt ihr das errechnen. du kannst da ganz viele Beispiele machen, du kannst dann auch sagen, wo natürlich bessere Wohnlage schlechtere Wohnlage, aber auf jeden Fall, da wir bei den Fakten relativ kurz bleiben 2,75 2,57% mehr als 2017. Krass, okay. Ja. Und die Stadt Ravensburg wo, also, da muss man sagen, die Stadt kann da natürlich nicht so viel dafür, für die Mieten in dem Fall kann sie was dafür, denn sie hat die Hundesteuer erhöht. <lacht> Du ja. lachst. Das ist für viele Menschen nicht unerheblich. Ja gut.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie. Es gibt immer mehr Hunde, die kacken und pissen alles voll. Siehst du. Ja.
0: Das ist nämlich das Thema Betroffenheit. Es gibt nämlich, glaube ich, in, in Ravensburg. In der Summe sind es glaube ich nur 1400 äh, Hundehalter oder so, ja. Okay. Und trotzdem interessiert sich fast jeder dafür, weil entweder sind es eben sehr tierliebe Menschen, die einen Hund haben und die dann halt tiefer in die Tasche greifen müssen. Oder es sind Menschen wie du, die sagen, die dummen Hunde, die kacken ja alles voll. Was, glaube ich, auch nicht ganz stimmt. Doch, natürlich stimmt es.
1: Aber es gibt ja manche gute Hundehalter, die machen es dann auch weg. Dann ist ja auch okay, weil so ein Hund muss ja auch irgendwo aufs Klo. Ist ja auch in Ordnung.
0: Liebe Hundebesitzer, liebe Freunde des gepflegten Tieres, wenn ihr Fabians Meinung nicht teilt und seine Pauschalisierung über Hunde nicht akzeptieren könnt, dann wirklich bitte schreibt ihm eine lange, ausführliche Mail an f.bingenheimer schwäbische.de.
1: Ja, also wer nicht meine Meinung teilt, dass Hunde auch aufs Klo müssen, der nein, nein, kann nein, mir nein, gerne nein, schreiben. Nein, nein, nein. Du hast, du hast <lacht> am Anfang was anderes gesagt. Ja, dass die alles voll und... Äh,
0: Pissen und Kacken, haben Und dass es nur ein paar gute Hundehalter gibt und der Großteil aber halt vielleicht nicht so. Ah, ah, ah. Ich lege ihm da auf jeden Fall jetzt äh, ein Ei ins Nest. <lacht> die haben um 20 Prozent die Hundesteuer erhöht. Ja, okay. Ähm, beziehungsweise der Gemeinderat muss dem noch zustimmen, aber das gilt als wär, Formsache. Da
1: werden die Leute bestimmt arm davon.
0: Naja, das ist... Also es, Ravensburg steht, glaube ich, im Verhältnis noch, noch halbwegs gut da, aber wer nur einen Hund hat, zahlt halt 108 Euro jährlich anstatt 90 Euro. Bei Kampfhunden wird es dann von 480 auf 540. Allerdings gibt es wie viele Kampfhunde in Ravensburg? 37. 14 und davon haben aber 8 die Wesensprüfung bestanden, sodass sie wie normale Hunde besteuert werden können. Okay. Und für jeden weiteren Hund, also bei den normalen, zahlst du, es wird nicht günstiger, wenn du noch einen zweiten oder dritten Hund hast, sondern es wird teurer. Du zahlst für jeden weiteren Hund künftig 216 Euro. Bisher waren es 180. Okay, da, da muss ich jetzt dann schon fast meine Polemik vorher wieder zurücknehmen.
1: Das ist ja ganz schön teuer. Ich dachte irgendwie, das wäre billiger.
0: Ja, also die Stadt rechnet äh, durch diese 20-prozentige Erhöhung von Mehreinnahmen von rund 27.000 Euro.
1: Alter. Mhm. Okay. Siehst du? Das ist ja dann gar nichts unerheblich, Ja Na gut. Gut, ein letzter ähm, Fact. Auch noch einer. Noch
0: einer. Okay, schnell. Ein Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der stammt aus äh, seiner Gemeinde im östlichen Landkreis Ravensburg, weil er beim Rutenfest 2018 einen 19-Jährigen mit einem Maßkrug geschlagen hatte oh. und mit der Scherbe schwer am Hals verletzt hatte. Hohoho. Heftig, oder? Ja, das ist echt heftig. Und er hat fünf Jahre Bau gekriegt jetzt. Ähm, ja. Ohne Bewährung? Hm, gute Frage. Muss ich mir nochmal durchlesen. Oh. Nein, ich glaube ohne Bewerbung, aber äh, ohne, Be <lacht> ohne Bewerbung, Ohne Bewerbung, ja. Äh, ohne Bewährung, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, selbstverständlich. Okay, das heißt, er hat <lacht> ja vorher wahrscheinlich schon irgendwas gemacht. So könnte es sein. Soll ich dir kurz erzählen, was er gemacht hat? Ja bitte, das interessiert mich. Ähm, es war der Routensamstag ähm, 2018 beim, äh, beim Routenfest und im Schalmeinzelt der 48-Jährige verurteilte und seine Lebensgefährtin waren dort und der 19-jährige Freund war ebenfalls mit dabei und irgendwann sind die aneinander geraten und... Ja, dann hat letztlich der 48-Jährige halt dem 19-Jährigen den Maske über den Kopf gezogen und dann hatte er gemacht, das reicht noch nicht ähm, und hat mit der Scherbe des zerbrochenen Bierglas dann den noch echt heftig am Hals verletzt. Der Mann hat ähm, eine 10 Zentimeter lange Narbe noch bis heute am Haus und leidet natürlich auch unter den psychischen Folgen. Ähm, und der Angeklagte hatte gesagt am ersten Verhandlungstag, ähm, dass er sich an die genauen Vorgänge der Tat nicht genau erinnere. Er war also...
1: Mega dicht und hat einfach richtig krass jemanden zugerichtet. Das ist eine Zusammenfassung, die ich wohl unterschreiben könnte, ja. Das finde ich ja ziemlich, ziemlich heftig und muss dir irgendwie leider für diese Zusammenfassung dann auch einen Punkt geben. Ja. Weil das waren jetzt einfach irgendwie mehr gute Zusammenfassungen als
0: schlechte. Ja, das Scheiße. ist doof. Jetzt ziehe ich an dir vorbei, oder? Oh.
1: 4 zu 3 für Olli. Ja, 4 zu 3. Im Übrigen... Ich habe den Stressball mittlerweile auch schon in der Hand.
0: Echt? Ja, ja. Mach dir nichts draus. Oh. Mach dir nichts draus. <lacht> <lacht> ähm, okay, die letzte ja. Geschichte. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, diese, diese AfD-Nummer, also, ja. die hat ja bei den seriösen Medien, also ich will jetzt nicht unseriös, aber es hat auch in den, in den humoristischen Bereichen ja viel Aufregung, für viel Aufregung gesorgt. Ich weiß nicht, Extra 3 mhm, hat mh, berichtet, mh, mh. Ähm, die Heute-Show hat berichtet. Und tatsächlich haben sich auch Olli Schulz und Jan Böbermann äh, darüber kurz ausgetauscht. Echt? Haben ja. sie dich angerufen? Nee, sie haben mich nicht angerufen. Ah, sie haben nach dir verlangt. Ja. Sie haben gesagt, sie aber ich war nicht da. Du warst gerade war nicht flow. da. Ja. Um ähm, mit Lukas wollten sie auf keinen Fall sprechen. Ja. Nee, die haben das nur ganz kurz am Rande ähm, thematisiert. Halt, äh, da haben das halt auch nur nur ein bisschen mitbekommen. Äh, kleines Zitat nur dass du weißt, wie, wie, wie Jan Böhmermann äh, unsere Region sieht. Er hat gesagt, es war irgendwo in, in Württemberg in der finstersten Provinz. Ja. Deshalb dein Einstieg vorhin mit finsterer Provinz. Ich verstehe. Boah, dir ist es echt aufgefallen. Ja, natürlich. Ich wollte es noch aufklären, bevor ich jetzt zu dieser noch wieder traurigen Geschichte komme, wo man vielleicht diesen Bogen nicht mehr hätte spannen können.
1: Also an diesem düsteren Herbsttag, heute ist der 8. November... Bleibt's düster.
0: Okay, ja. Aber da bist du ja das passende Gegenüber. <lacht> Nein, so war das nicht gemeint. Ich mag den Fabian sehr, sehr gerne, das weiß er auch. Und das weiß ich, danke, äh, wir danke. Wir haben auch äh, immer viel... Ich mag, äh, mich, ich mag mich auch. Ja? Ja. ja Wäre auch schlimm, wenn nicht, oder? <lacht> Knapp zwei Jahre ist es her. Ähm, ich kann mich selber gut daran erinnern, weil mich es maßgeblich betroffen hat. Da ist ein Flugzeug in der Nähe von Waldburg abgestürzt. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich kann mich auch grob daran erinnern. Das war eine kleine Cessna, Aha. die ist in dem Wald äh, bei Waldburg äh, runtergekommen und da sind drei Menschen dabei ums Leben gekommen. Und nun, deswegen erzähle ich die Geschichte, ist der endgültige Abschlussbericht da. Ja. Das heißt, weil man immer nicht genau wusste, wa warum diese Maschine runtergegangen ist und nun gibt es weitestgehend Klarheit, also wer sich daran erinnern kann an diesem Tag. Ich war nämlich selber vor Ort, sowohl an dem Abend dann, da hat es richtig viel geschneit. Mhm. Ähm, und bin dann am nächsten Tag sogar nochmal zur Unfallstelle, wo ich dann wirklich vor Ort sein könnte, was mich schwer beeindruckt hat letztlich auch, also das war echt heftig. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern es soll um die Aufklärung ähm, gehen und so wie es scheint, ähm, gab es keine technischen Mängel an der Maschine und auch hatten weder der Pilot noch der Co-Pilot irgendwie Alkohol, Medikamente oder Drogen genommen. Mhm. Also das war nichts Problem. Und sie kannten auch den äh, Flughafen Friedrichshafen, den sie angeflogen sind oder angesteuert haben, kannten sie sehr gut. Also allein der steuernde Pilot hatte 2017 den 58 Mal angeflogen. Also man kann wirklich sagen, er kannte eigentlich ähm, die Genau. Letztlich macht ähm, die Bundesstelle für Flugunfallsicherung (BfU) äh, Flugunfalluntersuchung, entschuldigung, ähm, macht letztlich einen Kontrollverlust dafür ähm, verantwortlich. Das ist natürlich wieder jetzt äh, so so Amtssprache und Behördensprache, aber letztlich war es wohl eine Kette an Ereignissen, die zu diesem Kontrollverlust äh, geführt hat, sodass sie quasi nicht mehr richtig ein greifen konnten. Und die größte Rolle kommt tatsächlich dem Wetter zu kommen, äh, dem Wetter zu kommen, das sich an dem Abend eben abrupt ähm, verschlechtert hat. Aber ganz gesicherte Ursachen gibt es eben nicht. Aber die Tendenz ist schon, dass das Wetter eben äh, mitentscheidend war. Die Maschine ist um 18.14 Uhr abgestürzt äh, bei Sieberats heute. Und ähm, Bisher waren, bis dahin waren die sehr gradlinig unterwegs, also was man rekonstruiert mhm. hat, das heißt, dass sie ähm, wahrscheinlich den Autopilot drin hatten und ähm, dann sind sie durch die Wolkendecke gegangen, ähm, auch noch mit dem Autopilot und wahrscheinlich ähm, ist dann, der Pilot hat dann gemerkt, dass es, dass, dass die, also letztlich wird, werden die Klappen schon vereist sein, also das ist somit das Haupt, die Hauptidee, eigentlich sind auch solche Schü ähm, Flugzeuge geschützt. Die haben so eingebaute Enteisungssysteme okay. und gerade bei größeren Maschinen sieht man das manchmal auch, wenn man selber am Flugzeug, äh, Flughafen sitzt, dass die, ähm, dass die noch davor enteist werden. Die und werden so abgestrahlt. Genau, sie werden so ab abgestrahlt, so, ja. genau. Und ähm, die eingebauten äh, Enteisungssysteme waren auch aktiv, aber das Wetter war wohl eben so heftig, ähm, dass das auch nichts äh, gebracht hat. Und wahrscheinlich hat der Pilot, als er dann gemerkt hat, dass die sind viel zu schnell und gehen auch zu schnell dann runter, ähm, weil alles blockiert hat, mhm. hat dann ähm, noch versucht einzugreifen, ähm, was man dann sieht, dass sie so ein bisschen kurvig noch geflogen sind, weil er eben versucht hat einzugreifen. Aber letztlich ähm, hat das alles äh, nicht mehr was gebracht und ähm, ja, sie konnten halt, er konnte die Maschine nicht auf Kurs bringen was? oder abfangen. Ähm, also sie waren zu schnell unterwegs und eben haben immer wieder die Anfluglinie verloren. Und dann plötzlich rapide an, äh, an Höhe verloren. Im Zuge dieses Berichtes, das ist ein 40 Seiten langer Bericht, also da ja. kann man sich wirklich drin verlieren, ähm, haben die dann beispielsweise auch nochmal sich die Wetter, Wettersachen genau angeguckt. Also es war schon vor, vor Flugbeginn klar, dass es ein bisschen schwierigeres Wetter wird. Aber die haben dann auch beispielsweise sich andere Maschinen angeguckt, die kurz davor oder danach auch auf dem Flughafen Friedrichshafen gelandet sind. Und eine, die kurz davor ähm, in Friedrichshafen gelandet ist, sogar eine Cessna des gleichen Typs, da hat der Pilot dann gesagt, ähm, es war ein bisschen windig und bockig, aber eigentlich fliegerisch gut zu handhaben. Aber eine weitere Maschine, die 45 Minuten nach dem Unfall in Friedrichshafen gelandet ist, war hingegen massiv mit sogenannten Klareis vereist. Und musste, bevor sie wieder gestartet ist, mit dem Vierfachen der üblichen Eisungsmittel ähm, befreit werden, dass sie überhaupt wieder start, ähm, mhm. starten konnte. Das heißt, man muss sagen, da kam wirklich auch... Falscher Moment äh, zum, am falschen okay. Ort einfach wohl zusammen. Aber warum fliegt denn jemand bei so schlechtem Wetter? Naja, es ist, es ist grundsätzlich nicht unüblich, dass bei schlechtem Wetter geflogen wird. Ähm, das also, war doch ein
1: Sportflieger, oder? Also der,
0: oder? Ja, genau. Naja, was der Sportflieger ist, waren letztlich Sky Taxi, also das ist eine Firma aus, äh, so. äh, aus ah, okay. Bregenz, die quasi, wie der Name schon sagt, quasi Luft -Taxi taxifahrten ja, okay, anbietet. Okay, okay, okay. Ähm, und ähm, die haben sich davor schon, äh, das Wetter wahrscheinlich angeguckt. Okay. aber es wird ich, also, es, es geht nicht ganz klar daraus hervor, aber wahrscheinlich war es einfach so ein kurzzeitig lokales Phänomen, mhm, dass mhm. als sie durch diese Wolken oh gegangen sind und das dann halt ähm, das dazu geführt hat. Ja. Und deswegen das ist jetzt der Abschlussbericht. Wie gesagt 40 Seiten, den kann man sich da auch auf der Seite von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen äh, sich auch angucken, wen es interessiert. Ähm, aber da steht jetzt ist jetzt der Abschlussbericht auf jeden Fall da.
1: Ja, dafür kann ich dir ja nicht keinen Punkt geben, weil die Geschichte ist ja so, äh, da, ich stelle mir das jetzt gerade auch vor, was das wohl für Momente sind in dem Moment, bevor du da abstürzt mhm. und merkst irgendwie auch als Pilot und dann auch der Passagier, du hast keine Kontrolle mehr über das Flugzeug, du hast eigentlich so keinen Fehler gemacht, deine Umwelt, so irgendwo auch ein Stück weit der Zufall beendet jetzt dein Leben. Ja. Das wird dir irgendwann ja auch bewusst. Wobei es das
0: schon extrem schnell gegangen sein muss, aber das kann natürlich sein, so dein Leben rauscht an dir vorbei oder oh. sonst was, aber es müssen echt schlimme Sekunden, also es sind wirklich Sekunden gewesen äh, in, diesem, ja. in diesem Cockpit gewesen sein und ich kann das nur noch aus meiner Warte sagen, weil an dem Abend war das so fern, da wurde man von der Unfallstelle abgehalten, ja. auch als Medien, aber natürlich waren wir da vor Ort und am Tag danach bin ich wirklich da nochmal hin mhm. und ja, das war einfach, da durfte ich auch zu dieser Schneise hin und ja. da hat man wirklich gesehen, wie diese 300 Meter lange Schneise ähm, in den Scheiße. Wald geschlagen ist, wo irgendwie das Flugzeug wirklich immer weniger und weniger we wurde und wo irgendwie ein Sitz war und wo irgendwie Kabel in den Bäumen hingen und so. Das war schon wirklich sehr, sehr bedrückend und beklemmend. Das habe ich auch danach gemerkt, als ich dann drüber geschrieben hatte, am Abend, dass ich irgendwie, dass mich das einfach weiterhin mitnimmt. Und das ist schon, das ist schon wirklich, wenn man dann halt so ein Unglück mal vor Augen geführt drin ziemlich heftig, sowas muss man auch immer dazu sagen, passiert natürlich überall auf der Welt. Und ja. das eine ist jetzt nicht wichtiger als das andere, aber natürlich ist es jetzt in dem Fall für uns schon auch eine Seltenheit, dass, eine, dass, eine, dass ein Flugzeug direkt in unserem Verbreitungsgebiet abstürzt, deswegen auch unsere Berichterstattung. Und Zum äh, Glück ist es ja. selten und... Toi, 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 hoffentlich kommt es nie wieder vor.
1: Okay, also vielleicht können ja auch äh, Piloten aus solchen tragischen Unfällen leider auch was lernen. Ich denke, deshalb werden diese Berichte auch veröffentlicht und so weiter. Wollen wir es hoffen. Ja, okay. Ähm... Ja, wir sind am Ende. Äh, natürlich hat der Olli dafür jetzt einen Punkt bekommen und somit steht es 5 zu 3 für Olli. Obwohl ich einen Punkt Vorsprung hatte, mhm. habe ich verloren äh, Ollis Knallerkiste heute. Olli hat die Knaller
0: gebracht. Sie weißt du, warum? Sorry, dass ich unterbreche. War weißt du, warum du war verloren hast? Ja? Weil du mir für diese zweite, also für die, für die ersten Polizeimeldungen hast du mir wirklich da einen Punkt gegeben. Ja, ich bin wahrscheinlich irgendwie überambitioniert und völlig arrogant reingegangen
1: und dachte, dass du nur lauter so Langweilergeschichten reinpackst, und dann wollte ich dir aus Gnade einen Punkt geben. Und der hat mir dann am Schluss eigentlich den Genickschuss verpasst. Ja, das ist doof. Ah, okay, aber wir haben nächste Woche nochmal Gelegenheit. Ich werde mich revanchieren nächste Woche.
0: Denn Lukas ist immer noch im Urlaub in der kommenden Woche. Ihr dürft euch nicht wundern, ich bin in der kommenden Woche in Berlin, aber ich arbeite da tatsächlich was, aber umso schöner machen wir ein Hauptstadt-Spezial, dass ich mich mit Fabian verbinde und äh, dann ein bisschen zu berichten weiß, was denn eigentlich so in der Hauptstadt passiert. Ja. Technik, die begeistert, wir werden das irgendwie hinkriegen. Also, äh,
1: schaltet ein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und schaltet auch in unsere anderen Podcasts ein. Auf schwäbische.de slash podcast findet ihr auch ganz viele tolle andere Formate
0: von uns und unseren Kollegen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir lassen euch jetzt in Ruhe. Wenn ihr noch nicht genug habt, klickt euch in die anderen rein. Ich sage herzlichen Dank, lieber Fabian. Das war ganz schön, toll, glücklich wie immer. Nächste Woche kann ich dir leider kein tim -Tam geben. Trotzdem freut es mich, dass es dir geschmeckt hat. Und dein <lacht> zufriedenes Grinsen bringt mich jetzt in ein schönes Wochenende.
1: Alles klar. Tschüss. Ciao.